0: no se dio cuenta
1: no se dio cuenta de la ausencia de su padre claro algo algo que, que no causa asesinato sí, sí, no. No. no 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 mi padre y mi madre no ponen no atención pero, pero no 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 extraño. Se Hola, hola, hola a todas, a todos y a todes. Sean bienvenidos una vez más a este extraño podcast llamado Psicosis. Antes de empezar el episodio tengo que agradecerle a todas las personas que me escribieron para decirme de que el episodio anterior estuvo muy bueno. Entonces, pues nada, en serio muchas gracias por haberlo escuchado y a los nuevos, a los, las pocas personas que se están integrando, pues invitarlos, ¿verdad?, de que vayan a escuchar los episodios anteriores. En el episodio de hoy te voy a contar la historia de uno de los asesinos seriales más sanguinarios que ha conocido la historia propia de Estados Unidos. Estoy hablando de Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como El Caníbal de Milwaukee. A finales de la década de los 70 e inicios de la década de los 80, un hombre solitario e incomprendido aterrorizó al pueblo del Milwaukee, cometiendo los asesinatos más atroces que se han visto todo por el afán de encontrar al esclavo sexual perfecto. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. Su padre, Lionel Dahmer, estudiaba grados avanzados de química en la Universidad de Marquette, y su madre era una ama de casa. Los estudios y trabajos de Lionel lo mantenían lejos de su familia, pero éste constantemente repetía a su familia que al terminar sus estudios iba a obtener el trabajo soñado y que todo iba a estar bien. Años después, Lionel se arrepintió de la actitud que tomó en los años formativos de sus hijos, pues esa era una causa por la que Jeffrey se convirtió en lo que se convirtió. Su madre, Joyce, no estaba exenta de lo mismo, pues aún estando en casa con sus hijos estaba más ausente que su padre ya que sufría de depresión postparto, no diagnosticado en sus inicios, por lo que le fue muy difícil crear un vínculo real con sus hijos. El mismo Jeffrey en una entrevista dijo, Mi infancia no estuvo llena de tragedias, hubieron buenos momentos y malos, lo normal. En 1962, cuando Jeffrey tenía dos años, el padre Lionel recibió una beca para terminar su doctorado en la Universidad de Ames, en el estado de Iowa, y su familia se tuvo que mudar a vivir ahí. En 1964, a la edad de 4 años, lo operaron de una hernia. El doloroso proceso lo cambió para siempre, pues en su pequeña cabeza, Jeffrey pensaba que el doctor le había extraído sus genitales. Cuando no era así, porque totalmente los tenía. Por lo que se especula que es en ese momento en donde Dahmer inicia su interés por la anatomía humana. el querer saber qué hay dentro del cuerpo, qué sucede y por qué sucede, cómo funciona. ¿Por qué me duele? ¿Por qué siento que me hace falta algo? ¿Qué tengo adentro? En 1966, Lionel, el padre de Dahmer, consiguió lo que tanto estaba buscando. Obtuvo su doctorado y ganó un puesto en el campo académico. La familia de Dahmer, finalmente, estaba económica y geográficamente estable. Luego de esto, la familia se mudó a la ciudad de Dollstown, Ohio. Tuvieron su segundo hijo, David Dahmer, lo cual empeoró la depresión de Joyce. Al principio pareció que el vínculo entre su hermano y su madre estaba creciendo, pero no era así. Joyce tenía una herida psicológica que cada día iba creciendo más y más, lo cual creo que ambos hijos tuvieran heridas similares, de las cuales no se pudieron recuperar nunca. Un dato muy importante es que muchos de los asesinos en serie empiezan experimentando con el sadismo, abusando de distintos animales, pero Jeffrey era un caso especial al demostrar los rasgos de comportamiento propios de la triada McDonald. Para poner en contexto, la triada McDonald, también llamada triada del sociópata, es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald, en el que se sostiene la idea de que los sociópatas presentan tres rasgos comunes. Este modelo fue expuesto en su artículo de 1963, The Threat to Kill, publicado en American Journal of Psychiatry. Esta consiste en que, desde la infancia, los asesinos adoptan las siguientes conductas o filias, piromanía, maltrato animal y enuresis, o miccionar. En este contexto, miccionar encima de sus víctimas. Hay que recordar de que todas estas filias o conductas se empiezan a presentar en Jeffrey Dahmer debido a la falta o ausencia de ambos padres pues estos no le brindaban la atención necesaria para que éste pudiera crecer de una forma normal ya que necesitaba ese afecto fraternal La experimentación de Dahmer con animales no implicaba maltratarlos al contrario, en muchas ocasiones rescató, cuidó y liberó distintos animales como un halcón, peces dorados, tortugas, ardillas, etc. La obsesión de Dahmer era específicamente con los animales muertos en su anatomía esto despertó al descubrir cadáveres de ratas en su casa. Una noche, en una cena familiar, Dahmer le pregunta a su padre que qué pasaría si mete los huesos de pollo en cloro. Para Lionel, esto fue un as de luz para despertar el interés científico en su hijo, por lo que iniciaron un nuevo vínculo, taxidermia básica, al punto de comprarle un kit de química y enseñarle cómo blanquear con cloro los huesos de los animales. Dahmer, ya con su kit de química, en la azotea trasera había creado un museo macabro con los órganos y los huesos de los animales muertos que coleccionaba. Incluso tenía un pequeño cementerio con lápidas adornadas con huesos y cráneos. En la adolescencia, Dahmer entró a la preparatoria Revere High School, en Ohio. Era descrito como el típico niño raro, asocial y con buenas calificaciones. Incluso estuvo en el equipo de tenis y en la banda filarmónica de la escuela. Sus tres cosas favoritas eran la materia de biología, donde podía diseccionar cuerpos, hacer bromas y beber mucho, pero mucho, al punto de llegar con botellas de alcohol a las clases y terminarlas durante el día. En una ocasión, durante la clase de biología, algo hizo clic en la cabeza de Domer, lo cual lo cambió rotundamente. Él dijo, en tercer año estábamos diseccionando fetos de puercos, me llevé algunos a casa y me quedé con los esqueletos. Pude haber creado un hobby normal como la taxidermia, pero no lo hice, me obsesioné con saber y ver qué hay dentro del cuerpo, era excitante y sin duda, muy emocionante. Pronto, su obsesión pasó de animales a seres humanos. Durante su clase favorita, Dummer se excitaba diseccionando los cuerpos de los animales, pero gracias al revolú hormonal que estaba experimentando a sus 14 años, dicha filia escaló muchísimo. Dahmer utilizaba el alcohol como un adormecedor, según para calmar sus deseos y tristezas. A sus 14 años, Jeffrey ya era un alcohólico en todo el sentido de la enfermedad, pues se refería al alcohol como mi medicina. Esto es muy común en muchos asesinos en serie, tratar de suprimir sus impulsos con alcohol u otras sustancias, lo cual es un grave error, pues no están tratando el problema, simplemente lo están evitando y lo están empeorando. Había otro factor muy fuerte e importante actuando en Dahmer durante su adolescencia, pues durante su pubertad, Jeffrey se da cuenta que es gay y debido al contexto en el que vivía, tuvo que ocultarlo y reflejar su sexualidad únicamente en forma de fantasías, las cuales, poco a poco, se fueron mezclando con su pasión de diseccionar. En una ocasión, Dahmer experimentó sexualmente con uno de sus amigos, lo cual despertó su gran sed y amor por el sadomasoquista. masoquista. Dahmer empezó a pensar en diseccionar, lo que ocasionaba que éste se excitase mucho más. Y es aquí donde se destapa la particularidad del caníbal de Milwaukee. Un hombre guapo, alto, de tez blanca, de un físico perfecto y con mucha carisma, que acechaba a sus víctimas, las cuales pertenecían a la comunidad LGBT. Cabe recalcar que su orientación sexual no tiene nada que ver con su patología criminal, únicamente fungió para detectar el tipo de víctimas que él quería, a como lo hace un asesino en serie de mujeres, para elegir sus víctimas. Incluso cuando Dahmer salió del closet y se lo comunica a sus padres, Lionel le dijo que por qué no se lo había comunicado antes, y este le dio todo su apoyo. Su madre también le dio todo su apoyo, ya que en ese momento Joyce estaba trabajando en una clínica que apoyaba a enfermos de VIH, por lo que sin duda aceptó mucho más a su hijo. Aún con todas sus rarezas, Dahmer logró salir de su introversión en la preparatoria, apoyado por su afán de hacer bromas y su muy alto nivel de alcoholismo. Uno de sus nuevos amigos fue John Backdurf, mejor conocido como Derf quien se refería a Dahmer como un chico más tranquilo y dark. Pero antes de que fueran amigos, Derf, junto con otros amigos, vieron a Dahmer imitar a una persona con parálisis, lo cual les causó mucha risa y adoptaron a Dahmer en su grupo de amigos, convirtiendo a Dahmer en el asme reír del grupo. Su relación fue tan buena que cuando le llaman a Derf para avisarle lo que su viejo amigo de preparatoria había hecho, este no pensó en Dahmer, sino que en otra persona lo que dicta que Dahmer, a pesar de sus rarezas, tuvo pequeños lazos sociales denominados normales. Derf incluso escribió una novela gráfica llamada My Friend Dahmer, que posteriormente, en la era actual, la adaptaron para Netflix. Eran tantas las buenas bromas que Dahmer hacía que esto se convirtió en un slang, pues muchos empezaron a decir, He did a Dahmer, convirtiendo su nombre en una famosa y jocosa acción. En una ocasión, Dahmer espameó de su presencia a todas las fotografías del anuario, pues este aparecía en el equipo de tenis, en los mejores de química, en el equipo de ajedrez, en el equipo de porristas, etc. Al punto que llegaron a borrar manualmente su rostro de todas las imágenes. Otra broma que hizo fue en un viaje a Washington, donde Dahmer llamó a la oficina del vicepresidente Jimmy Carter y lo convenció de recibirlo a él y sus amigos. Hasta hay fotos y toda la cosa ahí. Incluso los amigos de Dahmer lo convencieron para lanzarse como candidato a la presidencia de su preparatoria, lo que ocasionó que este obtuviera más votos que los demás candidatos combinados. Una broma famosa fue llenar los pasillos... Ok. Otra broma famosa fue llenar los pasillos de la escuela con siluetas de cuerpo, como que si ahí hubiera ocurrido un crimen. Todo esto fue muy bueno para Dahmer pues dichos vínculos sociales ayudaban a calmar sus impulsos criminales. Pero como Dahmer dijo, desde los 14 años mi afán por la violencia, combinado con lo sexual, iba creciendo. No lo podía controlar y todo fue creciendo, empeorando más y más. Dahmer explotó su deseo sexual por un hombre mayor que observaba camino a la escuela. Este hombre salía a correr todas las mañanas, sin camisa y en shorts cortos, lo que a Dahmer claramente le prendía. Fue así que por primera vez Dahmer decide soltar su instinto asesino solo por cumplir su fantasía. Un día Dahmer, armado de un bate, se preparó para esperar y atacar al corredor, pero curiosamente este no apareció. Sí, el hombre mayor no salió a correr esa mañana, salvándose así de ser la primera víctima de Dahmer. Dahmer no volvió a intentar su plan. Probablemente debido a lo que controlaba sus impulsos asesinos en aquellos tiempos, era lo mismo por lo que fue capturado. Era un inepto para el crimen. Dahmer no tenía mente criminal, tenía que ponerse demasiado borracho para hacer las cosas. Y a la vez no volvió a intentar su plan porque aún vivía con sus padres, pues ¿dónde metería a su víctima? Pero Dahmer tenía algo muy a su favor, suerte, por lo que las cosas iban a cambiar muy pronto. Es así que en 1978 los padres de Jeffrey deciden terminar su matrimonio, lo que ayudó a crear al monstruo que actualmente conocemos. Lionel se mudó a un hotel y Joyce se mudó con su familia junto con David, dejando solo a Dahmer, un preadolescente de preparatoria, alcohólico, con problemas mentales y con una alta patología criminal sin supervisión alguna. Durante este proceso de divorcio, los padres estaban peleando la custodia de David, el hermano menor, sin prestarle atención alguna a Dahmer. Eventualmente, Lionel gana la custodia ya que Joyce se volvió adicta a sus antidepresivos, pues para ese entonces ella ya estaba siendo medicada. Dahmer, para lidiar con dicha situación, decidió tomar mucho más de lo habitual y sumergirse en sus fantasías sexuales al punto de decidir secuestrar a sus víctimas bajo el modus operandi de elegir únicamente a hombres que estuvieran pidiendo aventón en medio de la carretera, para posteriormente llevarlos a su casa. Por lo que el 18 de junio de 1978, la voluntad de Dahmer se volvió realidad. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. En el próximo episodio voy a hablar sobre ya específicamente los crímenes y cómo cometió los crímenes este asesino Llamado, o mejor conocido el, el caníbal de Milwaukee Jeffrey Dahmer Espero les haya gustado este preámbulo De la historia de Jeffrey Dahmer eh, Si les gustó, obviamente Háganmelo saber, ya sea en los comentarios O por mensaje Y pues nada, este, gracias por haberme escuchado Me pueden seguir en Instagram como Psicosis.podcast o Drytree Para mi cuenta personal Y de nuevo les agradezco y nos vemos en la segunda parte, en el próximo episodio. Así que, bueno, gracias. Nos vemos. Bye. Ahí nos vemos cuando nos topemos. Adiós.